0: Guten Tag, ich begrüße Sie im neuen Jahr zum TE-Wecker am Montag, 3. Januar. Zur Jahreswende hat Deutschland seine drei vorletzten modernen und leistungsfähigen Kernkraftwerke abgeschaltet. Ebenso wurden zehn Kohlekraftwerke vom Netz genommen. In Hamburg-Borgfelde kam es in der Nacht zum Samstag noch zu einem längeren Stromausfall. Betroffen war auch ein Krankenhaus. In einem Pflegeheim musste die Feuerwehr Patienten an Atemgeräten verlegen. Der kommissarische Chef des Instituts für Weltwirtschaft, Professor Koz, kritisiert die Energiepläne der Bundesregierung heftig. Gegenüber Bild sagte er, die Politik lüge sich in die Tasche, wenn sie glaube, die Investitionen in die Dekarbonisierung wären in absehbarer Zeit ein Wachstumsmotor. Diese stillgelegten Anlagen müssten mit neuen Milliardenbeträgen ersetzt werden. Doch diese Investitionen würden kein zusätzliches Wachstum schaffen, so Kurz. Und neue Kapazitäten würden nicht aufgebaut. Insgesamt schwäche sich dadurch das Wirtschaftswachstum ab. Es drohe ein neuer Inflationsschub. Noch am späten Abend des 31.12. hat die EU-Kommission ein Entschlusspapier verschickt, nachdem Atom und Gas in die sogenannte Taxonomie aufgenommen werden sollen. Es geht um eine Art Ökosiegel. Investoren wie Fondsgesellschaften können sich dann künftig rühmen, grün, ökologisch und nachhaltig zu investieren, wenn sie Gelder in den Bau von Atomkraftwerken stecken. Gleichzeitig ist die Taxonomieverordnung Voraussetzung dafür, dass Atomkraftwerke über den Green Deal der EU und auch über die Europäische Zentralbank gefördert werden können. Dabei geht es um viel Geld. Rund 1000 Milliarden Euro will die EU bis 2050 in den sogenannten CO2-freien Umbau der europäischen Wirtschaft investieren. Deutschland ist daran mit rund einem Viertel beteiligt. Das bedeutet, während Deutschland aus der Kernkraft aussteigt, wird Geld aus dem deutschen Haushalt und von Sparern und Investoren gezielt in den Ausbau der Kernkraftwerke in den Nachbarstaaten investiert. Deutschland zahlt dadurch dreifach. Bestehende AKWs hierzulande werden zerstört, neue in Europa mit deutschen Steuergeldern finanziert und anschließend müssen Verbraucher und Wirtschaft den teuren Strom importieren und kaufen. Auch Gaskraftwerke sollen laut EU-Entwurf als grün eingestuft werden, allerdings nur übergangsweise. Der neue grüne Bundeswirtschaftsminister Habeck kritisiert diese Pläne der EU und meint, dass Atomenergie als nachhaltig zu etikettieren falsch sei. Der Atommüll werde die EU über Jahrhunderte hinweg belasten, behauptet er, ohne neue Reaktortechnologien zu berücksichtigen, die kaum noch radioaktive Reste übrig lassen. Bis zum 12. Januar sollen sich die EU-Mitgliedstaaten zu dem Entwurf der EU-Kommission äußern. Der russische Gasriese Gazprom hat im vergangenen Jahr weniger Gas nach Europa geliefert als ursprünglich geplant. Gazprom lieferte 185 Milliarden Kubikmeter an seine wichtigsten Kunden im Ausland, darunter die Türkei, China und Europa. Mit Ausnahme der Länder der ehemaligen Sowjetunion, sagte der Vorstandsvorsitzende von Gazprom, Miller, am Sonntag. Das sind zwar 3,2 Prozent mehr als im Jahr 2020, aber weniger als in den Jahren zuvor, in denen rund 200 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert wurden. Mit seinen Lieferungen nach Europa und in die Türkei blieb Gazprom hinter seiner Prognose zurück. Die Exportmengen werden genau beobachtet, da das knappe Angebot in Europa die Preise in letzter Zeit auf ein Rekordniveau ansteigen ließ. Das russische Unternehmen hat nur so viel Gas an EU-Kunden geliefert, wozu es im Rahmen langfristiger Verträge verpflichtet ist. Seit Monaten hat Gazprom laut Nachrichtenagentur Bloomberg keine zusätzlichen Lieferungen für Anfang dieses Jahres angeboten. Für Fachleute sei unklar, warum Gazprom Spotgas-Angebote an Europa aufschiebe. Das Unternehmen selbst verweist auf einen Nachfragerückgang hin, weil die Gaspreise gestiegen sind. Europäische Experten meinen, dass der russische Produzent sich absichtlich zurückhalte, um die Genehmigung für die umstrittenen Nord Stream 2 Pipeline zu beschleunigen. Russland selbst benötigt derzeit aufgrund der ungewöhnlich niedrigen Temperaturen hohe Gasmengen. Gazprom entnimmt so hohe Mengen aus seinen unterirdischen Gasspeichern wie seit fünf Jahren nicht mehr. Die sind gut gefüllt im Gegensatz zu deutschen Gasspeichern. Auch in der Türkei steigen die Energiekosten steil an. So erhöhen sich die Preise für Strom um bis zu 130 Prozent. Dies dürfte die türkische Inflation weiter anheizen, die sich nach der mittleren Schätzung einer Bloomberg-Umfrage im Dezember auf 27,4 Prozent beschleunigen dürfte. Heute gibt das türkische Statistikamt die tatsächliche Zahl bekannt. Die türkische Währung erlebt seit einiger Zeit Rekordschwankungen. Die Märkte werden von Aktieneinbrüchen erschüttert, berichtet Bloomberg. Auch im neuen Jahr demonstrieren wieder deutschlandweit Menschen gegen die Corona-Maßnahmen. Am Samstag gab es Demonstrationen, unangemeldete Proteste und Spaziergänge gegen Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht gegen Covid-19. Die größte Demonstration fand in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf statt. Nach Polizeiangaben gingen dort 6.500 Menschen auf die Straße. Die Demonstration sei laut einem Sprecher friedlich geblieben. Bayern meldete mehrere Demonstrationen am Neujahrstag, die größten davon in Neumarkt in der Oberpfalz, Regensburg, Nürnberg und Rosenheim. In Neumarkt hatten sich 2000 Demonstranten versammelt, in Regensburg 1500, in Nürnberg 1300, in Rosenheim waren es rund 1000. Weitere kleinere Proteste fanden in Passau, Landshut, Weiden und Bad Kötzting statt. Die Polizei sprach von einem ruhigen Verlauf, ohne nennenswerte Vorkommnisse. In der bayerischen Landeshauptstadt München gilt ein Verbot von Spaziergängen gegen die Corona-Maßnahmen. Im baden-württembergischen Überlingen demonstrierten 1600 Menschen friedlich. In Heilbronn versammelten sich 1000 Demonstranten auf der Theresienwiese unter dem Motto für eine freie Impfentscheidung und ein gesellschaftliches Miteinander statt Ausgrenzung. In Frankfurt gingen mehrere Gegner von Corona-Maßnahmen getrennt in Spaziergängen auf die Straße. Laut Polizeiangaben handelte es sich um insgesamt 200 Personen. Die Proteste seien nicht angemeldet gewesen. Ein Sprecher erklärte, die Spaziergänger seien teils mit Kerzen auf dem Römerberg und an der Hauptwache unterwegs gewesen. Man habe die Passanten auf die Abstands- und Maskengebote hingewiesen. Die Aktionen seien friedlich verlaufen. In Stuttgart löste die Polizei einen unangemeldeten Protestzug in der Innenstadt auf. Dabei blieb die Zahl der Teilnehmer unbekannt. Die Aktion war friedlich verlaufen. Die Teilnehmer müssen mit einer Anzeige wegen Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen rechnen. Die baden-württembergische Landeshauptstadt hatte alle Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen bis zum 31. Januar verboten. In Amsterdam kam es am Sonntag zu breiten Protesten gegen den neuen Lockdown, der seit dem 19. Dezember in den Niederlanden gilt. Die Demonstration wurde von den lokalen Behörden verboten, weil angeblich Hinweise vorlegen, nach denen die Demonstranten Gewalt vorbereiten würden. Dennoch versammelten sich mehrere Tausende auf dem Museumsplatz und skandierten, es gehe nicht um einen Virus, es gehe um Kontrolle oder mehr Freiheit. Die Bürgermeisterin von Amsterdam erließ eine Notverordnung, die ein generelles Betretungsverbot für den Platz vorsah. Der Platz wurde zu einem Sicherheitsrisikobereich erklärt, in dem jeder Passant präventiv durchsucht werden kann. Im Laufe des Nachmittags spitzte sich die Lage weiter zu. Die Polizei versuchte, die Demonstranten aufzuhalten und Gruppen aufzulösen und setzte dabei Schlagstöcke ein. Demonstranten versuchten, Polizeisperren zu durchbrechen und zurückzudrängen. Schließlich eskalierte die Gewalt. Die Polizei setzte Hunde ohne Maulkorb gegen Demonstranten ein und begann teils wahllos in die Menschenmengen zu prügeln. Solche Bilder von brutalem Polizeiterror gab es bereits vor genau einem Jahr, als berittene Polizei und Hunde ohne Maulkorb gegen Fußgänger eingesetzt wurden. Die Polizei hatte für Sonntag einen Streik für die Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen geplant, sagte diesen aber aufgrund der Proteste ab. Die Deutschen glauben den offiziellen Corona-Zahlen nicht mehr und geben nichts mehr auf die Werte, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht. Dies ergab eine Umfrage des Insa-Institutes für die Bild-Zeitung auf die Frage, ob sie den offiziellen Infektionszahlen noch vertrauen, antworteten 57 Prozent der Befragten mit Nein. Nur 32 Prozent glauben, dass die Zahlen stimmen. Auf einer einsamen Polarstation in der Antarktis haben sich Forscher mit dem Coronavirus infiziert. Alle Betroffenen seien geimpft, wie die belgische Zeitung Le Soir berichtet. Außerdem wurden eine Reihe von PCR-Tests gemacht. Zudem befanden sich die Menschen vorher in Quarantäne. Jetzt rätseln die Forscher, wie das Coronavirus in die Antarktis kam. Kohlekraftwerke produzieren nicht nur Strom, Wärme und CO2, sondern auch Gips. Der fällt in großen Mengen bei der Reinigung der Rauchgase an. Doch wenn die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, gibt es auch keinen Gips mehr. Niemand weiß, wie diese Lücke geschlossen werden soll. Über den bevorstehenden massiven Gipsmangel schreibt Georg Edscheid. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichys Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute bleibt es noch einmal ziemlich mild mit ein paar Regenfällen. Doch in dieser Woche ändert sich einiges. Von Westen her kommen ab Nachmittag und abends Ausläufer eines Tiefs. Und ab Dienstag strömt kältere Luft ein. Im Süden vor allem bleibt es bis Dienstagmittag noch recht warm, bei Temperaturen von 9 bis 10 Grad. Gute Nachrichten für Stromverbraucher. Es wird windig. Die Windräder werden sich drehen und wieder etwas Strom liefern können. Allerdings nur bis Mittwoch. Dann wird es wieder windstill in Deutschland. Die Sonne scheint auch kaum, also wieder nichts mit den sogenannten erneuerbaren Energien. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.